0: قسمت ده. از جلوی در اتاق غذاخوری رد می شوم ما هیچ وقت آنجا غذا نمیخوریم خوریم مگر آنکه مهمان داشته باشیم لیام اصرار دارد همکارانش را به صرف شام دعوت کند و همیشه سعی می کند میزبان ای باشد که دقیقا میداند چه وقت چه چیزی را سرو کند چه اهمیتی دارد وقتی آدم از غذا لذت ببرد چه اهمیتی دارد که مثلا ماهی با سالات جور نمی آید. این وسواس های او فقط کار مرا سخت می کند چون آشپزی متوسط است. حتی وقتی ساعت ها وقت می گذارم کتاب های آشپزی را زیر و رو می کنم مواد لازم را دقیق اندازه گیری می کنم و مدت زمان لازم را حتی در حد ثانیه رعایت میکنم می کنم باز هم یک مشکلی پیش می آید. وسط سوفله گود می شود. جوجه سفت و رشته رشته می شود و سبزیجات به اندازه کافی ترد نیست تا وقتی لیام دوست دارد یک مراسم عزقاهی پرتم در مورد کیفیت پایین غذا راه بیاندازد این کارها فایده ای ندارد او با بیخیالی و شوخ طبعی صحبت می کند و میگوید همه ما که نمیتوانیم نایجلا لوسن سراشپز مشهور باشیم به آنها میگوید که قسم میخورد به من گفته آنها را اینقدر طولانی در فر نگذارم اما این شوخی ها از احساس خجالت من وقتی همه چشم ها به طرفم میچرخد و همه به بهانه کوچک کردنم میخندند کم نمیکند. به خصوص اینکه میدانم این یک شوخی نیست آخر شب وقتی من میمانم و میزی که باید تمیز کنم ظرف هایی که باید بشویم و بطری های خالی که باید دور بیاندازم او به من میگوید که به اندازه کافی تلاش نکردم یا همسر کمک حالی نبودم یا اینکه باعث شدم جلوی دوستانش خجالت بکشد و یک شب B و نقص رو خراب کردم. روز بعد هم سکوت زجرآور و نگاه های خیره سرد شروع خواهد شد و من ناچار خواهم شد به خودم اعتراف کنم که باز هم چقدر احمق بودم و هیچ وقت نمیتوانم کارها را درست انجام بدهم. جلوی در آشپزخانه می ایستم. پیشانیم را روی چارچوب در می گذارم و به لیام که دارد با قاشق در قهوه جوش قهوه می ریزد نگاه می کنم. او فقط قهوه واقعی می نوشد. نه از این قهوه های فوری و دم دستی. در و شلوار کار خوشتیب متکی به نفس و با اعتماد به نفس به نظر می رسد. اولین بار که او را در رستوران دیدم و شلوار پوشیده بود. لیام با دانش آموزانی که همیشه با آنها سر و کار داشتم فرق داشت. آنها با موهای ژولیده که انگار تازه از رخت خواب بیرون آمده اند، شلوار جین کهنه و رنگ رو رفته و کفش ورزشی کهنه بیرون می آمدند. اما لیام فقط وقتی کفش ورزشی می پوشد که بخواهد اول صبح قبل از کار ورزش کند. تمام همکارانش او را فوقلاده می دانند. یک رئیس فوقلاده، نماینده فوقالعاده و یک همبازی اسکواش عالی، با نمک و خوشمشرب اما آدمها خیلی چیزها را در لایههای زیرین وجود خود پنهان می کنند. هیچ کس واقعا کس دیگر را نمیشناسد مگر آنکه با او زیر یک سقف زندگی کند. لیام یک لیوان قهوه به طرفم دراز می کند. بگیر. این احتمالاً پیشنهاد مناسبی نیست. من همینطور بدون کافئین هم عصبی هستم. اما خب حتماً لیان بهتر میداند. دستم را دراز می کنم که آن را بگیرم. اما وقتی میخواستم از بیمارستان مرخص شوم، پانسمان دستهایم را باز کردند و گرمای لیوان دلمه‌های نازک زخم‌هایم را میسوزاند. لیوان از دستم می افتد و قهوه داغ روی زمین و پاهایم میپاشد. فریاد میزنم و پشت دستم را روی پاهایم می‌مالم. به لیام نگاه میکنم که چشمهایش برای لحظات کوتاهی از خشم برافروخته می‌شود و بعد یک لبخند می‌زند، گوشه‌های چشمش چروک میافتد. میگوید "تقصیر من بود." عجب، اولین بار است که تقصیر من نبوده است. تکه‌های شکسته لیوان را با دقت جارو می‌کند. با خاک انداز داخل روزنامه می و به دقت تا می کند که هیچ تکهی بیرون نیافتد. این اتفاق وادارم می کند ماجرای دعوا سر بشقاب را از او بپرسم. سامرز می گفت بهش گفتی قبل از اینکه بری اسکاتلند ما با هم دعوا کرده بودیم. سر بشقاب. این درسته؟ روزنامه را در سطل آشغال زیر ظرفشویی می اندازد. آره درسته. من نمیخواستم جلو خودت بگم چون... میچرخد که مرا ببیند. با نگرانی پیشانیش را جمع میکند. خب تو اخیرا خیلی سختی کشیدی. اتفاقات زیادی برات افتاده و همینطوریش حساس هستی عزیزم. دستش را به سرعت در هوا تکان میدهد. به هر حال دعوام مهم نبود. به او خیره میشوم مطمئنا یک جای کار اشکال دارد. اما من اهل بشخاب شکستن نیستم. من چیزی رو به طرف تو پرت نمی کنم. به رویش نمی آبرم که این کار عادت خود اوست. خب واقعا تو این دوا چه اتفاقی افتاد؟ منظورم اینه که مگه کلو تو رو خدا نقزدن در مورد اینجور مسائل ناراحت کننده رو تموم کن. چرا همیشه مجبوری همه چیز اینطور پیچیده کنی؟ چشم‌هایش قذبناک می شود و مشتش را چنان روی پیشخانه آشپزخانه می‌کوبد که کتری و توستر روی آن به لرزه در میآید از جا می پرم و سرما وجودم را می گیرد. انگار همه هوای داخل اتاق به بیرون تخلیه شده است لیان با اغراق ریههایش را پر هوا می کند و سعی می کند خودش را آرام کند انگوشتهایش رو روی شقیقه فشار می‌دهد و یک لحظه چشمهایش را می‌بندد. وقتی دوباره به خودش مسلط می شود می گفتم که مهم نبود. حالا دیگه اهمیت نداره. اصلا فراموشش کن. چیزی که مهمه فقط اینه که سعی کنیم حالت زودتر خوب بشه. اما من حالم بد نیست. مرا روبوده بودند و آنجا رها کرده بودند که بمیرم. اینکه که آنفولانزا نیست که بخواهم خوب بشوم لبم را را میگازم که کلماتی را که میخواهم بگویم از دهانم بیرون نیاید. دکتر ترینر گفت اینکه خودت رو برای همه چیز مقصر بدونی هیچ فایده ای نداره. این کار فقط بیشتر ناراحتت میکنه. برای همینه که من جله خودت نگفتم. ای را که روی زمین ریخته با چند دستمال پاک میکند و آنها را هم داخل سطل آشغال میکوبد. دکتر ترینر در مورد من دیگه چی گفت؟ از اینکه دکترم پشت سرم در مورد من با لیام صحبت کرده است درونم از عصبانیت میجوشد. مثلا من بیمارم، نه لیام نگرانته هردومون هستیم معتقده که باید استراحت کنی برای خودش قهوه می ریزد. اما دیگر به من تعارف نمی کند. وقتی او سرگرم کاری می شود در اتاق دنبال کیف دستیم می گردم. جای همیشگیش روی چوب لباسی پشت در آشپزخانه نیست. یکی از کشوها را باز میکنم و داخلش را میگردم. آنجا هم نیست. کشوهای دیگر را هم باز میکنم. بین شانه هایم گرفته و تیر میکشد. لیام آه میکشد. کشد. چیکار داری میکنی؟ دنبال کیف دستیم میگردم. حتما گوشی و کیف پول و کلیدام هم توش بوده. زیر لب چیزی گرگر می کند که من نمیتوانم بشنوم و بعد می گوید اینجا نیستن. من نگاه کردم. خودم را روی صندلی چرمی پشت میز شیشه آشپزخانه آشبازخانه می اندازم. کارت های بانکیتو سوزوندم. افلا را هم عوض کردم. دیگه جای نگرانی نیست. میخندم. گرچه اصلا چیز خنده داری وجود ندارد. جای نگرانی نیست. ممکن اون مرد برداشته باشدش. اگه اینطوری باشه الان میدونه خونه من کجاست. صدایم بالا میرود. لیام به طرف من میآید چون باطمه می نشیند و وزنش را روی رانهایش میاندازد. دستم را در دستش می گیرد و آرام نوازشش می کند. عزیزم هیچ اتفاقی نمیفته. چنین مردی وجود نداره. دستم را بیرون می کشم و فریاد میزنم. چرا حرفمو باور نمیکنی؟ کنی می و به سمت پنجره می روید. به حیاط نگاه میکند واقعا میخای بدونی آره من هیچ کدوم از اون اتفاقا رو یادم نمیاد میخوام بدونم داره چه اتفاقی میفته؟ باید بدونم میچرخد و به من خیره می شود اتاق ساکت است و فقط صدای آزاردهنده ی تیک تاک ساعت در پس زمینه به گوش میرسد. بعد او از اتاق بیرون میرود و قدم‌های سنگینش روی پله‌ها کوبیده می‌شود. وقتی برمیگردد، من در حالی که دست‌هایم را به بازوهایم تکیه دادم، دارم راه می‌روم. یک تکه کاغذ در دستم می‌گزارد. ایناهاش؟ برای اینه که حرفتو باور نمی‌کنم. با دو دلی دستم رو جلو میبرم و کاغذ رو از او میگیرم یک کاغذ آچار معمولی است از همونهایی که رویش با رایانه پرینت میگیریم دست خط من است اما خیلی خرچنگ غورباغه است مثل آن است که آن را با عجله یا در حالت مستی نوشته باشم شاید هم تحت تأثیر دارویی چیزی لیام من دیگه نمیتونم به این وضع ادامه بدم باید تمومش کنم. متاسفم کلو. این یه نامه خودکشی کلو وقتی از اسکاتلند برگشتم توی آشپزخونه پیداش کردم صدایش به گوشم عجیب میآمد آهسته و غیرمعمول زانوهایم سفت می میشود و همانطور که نامه را محکم گرفتم به زمین میافتم من من اینو یادم نمیاد ظاهرا وقتی من نبودم قصد داشتی خودتو بکشی فکر میکنم شروع کرده بودی به خوردن قرصای خواباور اما پیش از اون که بتونی کارو رو تموم کنی به قرصا واکنش نشون دادی و نتونستی کارتو رو تموم کنی. افزردگی ارسی اکلو و تو هم بهش دوچار شدی. از مادرت به ارس بردیش. نمیبینی؟ تو فقط توهم برات داشته بود که رو شدی. نه 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 من این کار را نمی کنم. مگر نه؟ هایم را رو روی گوشهایم میگذارم که حرفهایش را نشنوم. اما دکتر درو گفت: من هنوز به خاطر سق در مرحله سوگ بودم؟ ممکن است ناراحتیم خیلی شدید شده باشد؟ ممکن است احساس کرده باشم تنها راهی که باقی می ماند این است که خودم را بکشم؟ یا اینکه از مدتها پیش بعد از فوت مادرم که در مرکز نگهداری از کودکان بیسرپرس بودم آن را در سر داشتم در نه سالگی هنوز خیلی کوچک بودم. به شدت خجالتی بودم. کلوی ساکت و سربزیری که با وجود آنکه صدایش برگشته بود دیگر دلش نمیخواست حرف بزند. یعنی سوژه عالی برای بچه های بزرگتری که میخواستند اعمال قدرت کنند. آنها با بیرحمی مرا میترساندند و من خودم را برای همه چیز مقصر میدانستم. فکر میکردم حتما تقصیر خودم است که بچه های دیگر دوستم ندارند و حتما تقصیر من بوده که مادرم آن کار را انجام داده است. فکر میکردم در همه این موارد حتما من کار اشتباهی انجام دادم. همانطور که بزرگ می شدم یاد گرفتم که از خودم متنفر باشم و عزت نفسم به شدت پایین آمد. برای همین، بله در طول این همه سال چند بار به خودکشی فکر کرده بودم. فکر کرده بودم جلوی قطار بپرم. خودم را غرق کنم یا رگم را بزنم. هیچکس مرا نمیخواست و مطمئناً دنیا بدون من جای بهتری می شود. سرم گیج می رود و سینه در تقلای اکسیژن منقبض می شود. لیام نزدیکم زانو می زند و دستهایم را از روی گوشم بر می دارد. بازوهایش را دورم حلقه می کند و آرام آرام تکانم می دهد. برای همین میخواستم تو بیمارستان بمونی. تو نیاز به کمک داری. سعی میکنم به افکارم نظم بدهم. برای دکتر درو؟ دکتر درو گفت، گفتش من دیوونه نیستم. قرار نیست دیوونه بشم. نه. صورتم را در دستش میگیرد و وادارم میکند نگاهش کنم. باشه. فقط چند تا نفس عمیق بکش؟ آروم نفس بکش سر و سیمه میدهم دم بازدم دم بازدم رعشه بر تمام ماهیچه هایم افتاده است موهایم را نوازش میکند حالا دیگه آروم باش وحشت فروکش میکند اما سردرگمی باقی میماند آشکار و پابرچا مثل آن است که در سرم نور کورکننده ای باشد که نگذارد چیزهای دیگر دیده شود. لیام با ملایمت میپرسد: به دکتر درو گفته بودی میخواستی خودتو بکشی؟ نه، برای اینکه نمیخواستم این کارو بکنم. نمیخواستم خودمو بکشم. پس برای همین اون فکر کرده میتونی از بیمارستان مرخص بشی. شاید فراموشی و چیزهایی که از یادت رفته اون الزامی رو که برای خودکشی احساس میکردی از بین برده. من به تدریج صدایم خاموش میشود. در مورد نامه به دکتر درو چیزی گفتی؟ آره، دیشب قبل از اینکه بیام پیش تو باهاش صحبت کردم. چی گفت؟ گفت که در تو ای از تمایل به خودکشی ندیده. برعکس میگفت که تو سرشار از امید به زندگی هستی. آره اگه فکر میکرد ممکنه به خودم آسیب بزنم نمیذاشت مرخص بشم مگه نه این حرف رو میزنم و سعی میکنم به خودم اطمینان خاطر بدهم من به دکتر درو چندان اعتقادی ندارم شاید بهتر باشه با یه روانپزشک دیگه مشورت کنیم دکتر ترینر با من موافقه و معتقد همه اتفاقاتی که در غیاب من افتاده نشون میده که تو میخواستی به زندگیت خاتمه بدی در ضمن نگرانیهای من رو هم به جا میدونه این رو که افسردگی و اقدام به خودکشی ارسیه و با اتفاقی که برای مادرت افتاده احتمالش هست که تو نوعی ژن معیوب افسردگی رو به ارس برده باشی. یک لحظه کوتاه چشمه ام را میبندم. دوست ندارم دوباره بازشان کنم اما این کار را میکنم. پلیس چی؟ را بهشون نشون دادی؟ آره سروان سامرز ازش کپی گرفت. چی گفت؟ گفت این نامه مفهوم همه چیز رو عوض میکنه و اونا فعلا تحقیقاتشون رو متوقف میکنند. وای خدایا، وای خدایا، خدایا، چه بلایی دارد سرم میآید؟ چه بلایی سرم آمده است، واقعا همه این ماجرا توهم و خیال بوده است؟ انگشتم را داخل تای یقه لیام فرو میکنم و او را نزدیک خودم میکشم، دست و پایم سست است، حرکاتم به طرز عجیبی کند است. انگار دارم با جان کندن از داخل آب عبور می کنم. من می خواهم تو همه ی اتفاقاتی رو که قبل از رفتنت به اسکاتلند افتاده برام تعریف کنیم. فصل دوازدهم. پشت میز آشپزخانه می نشینم. انگار جایی در سرم یک مت کمپرسی کار گذاشتن که یک صدای تقتق مداوه می جاد می کند. بعد از حرفهایی که شنیدم کاش می بخوابم و هرگز بیدار نشوم. کاش کسی را داشتم که نازم را می کشید. برایم شکلات داغ و غذا می آورد. پیشانیم را نوازش می‌کرد و به من می‌گفت هیچ مشکلی وجود ندارد. لیا مقابلم می‌نشیند. به لیوان نوشیدنی که در دست گرفته از خیره می شوم یک جرعه می مینوشد و از بالای لبه لیوان به من خیره می شود آخرین چیزی که یادم مهمونی مهونی نگاه نگاهم را از او می گیرم و به جورابم که نقکش شده است خیره می شوم نخ آویزان را با انگشتانم گلوله می کنم و دوباره باز می کنم گلوله باز گلوله باز بعدش چی شد؟ هیچی، چی؟ و آلیس شب موندن چون اون موقع شب هیچ کدوم نمیتونستن تا کنت رانندگی کنن. وقتی فردا صبحش رفتن تو بهم به یه بسته دادی با کاغذ کادویی تلایی پیچیده شده بود. فکر کردم یه هدیه تولد دیگه است. لبهایش به خنده باز می شود و چشمهایش می درخشد. جواب آزمایش بارداری بود. مثبت بود. با دستهای لرزان شکم خالی را لمس می کنم. داخل آن قبلا زندگی وجود داشت. زندگی ما. از وقتی به سن جوانی رسیدم دلم بچه می خواست. دلم برای داشتن بچه لک می زد. بچه خود آدم. کسی که آشقش باشی و از او مراقبت کنی. عشق و مراقبتی که خودم از زمان کودکی از آن بی بهره بودم. حالا حس میکنم درونم تراشیده شده و همانطور رها شده است که بگندد میپرسم از اون خبر خوشحال شدی اما از شنیدن پاسخ می ترسم البته قبلا موضوع بچه بینمان مطرح شده بود لیام همیشه بهانه می آورد و می گفت از اینکه فقط خودمان دوتا با هم هستیم خوشحال است اول میخواست منتظر بمانیم ترفی اش را بگیرد بعد میخواست صبر کنیم فشار کارش کمتر شود و بعد میخواست پول بیشتری داشته باشیم که زندگی مان تثبیت شود از نظر او هیچ وقت زمان مناسبی برای بچه دار شدن ما نبود